0: Du sport, épisode 4. Pourquoi le ballon nous fascine. C'est un sac de vent, une grosse vessie en caoutchouc, qu'on pousse, qu'on tape, qu'on jette, qu'on lance. Dans ce quatrième épisode du sport, on va parler du ballon. Indispensable au volleyball, au handball, au foot, au basketball, sans oublier à toutes sortes de sports dont je n'avais jamais entendu parler avant de préparer cet épisode, comme le jerky ball, c'est un mélange entre foot et squash, le kayak polo, le fistball, le netball ou encore le kinball, c'est un énorme ballon de 1 mètre de diamètre, ça a l'air très rigolo. Pourquoi c'est important de savoir jouer au ballon Qu'est-ce qu'on apprend en jouant avec un référentiel bondissant, comme on dit chez les profs de PS Non mais ça, c'est pas vrai. Personne n'a jamais sérieusement dit « référentiel bondissant » pour dire « ballon ». C'est une légende urbaine, assez tenace, inventée par un ancien ministre de l'Éducation nationale, Claude Allègre, qui voulait se moquer du jargon des pédagogues. Euh, on n'en a pas trouvé trace, à part dans une vague circulaire de l'Académie Grenoble en 2002. Mais bref, justement, on va commencer par discuter de ballons avec Bruno, qui est prof de PS dans un lycée à Marseille et membre du SNEP FSU, le syndicat national de l'éducation physique avec qui on fabrique ce podcast. Salut Bruno Bonjour
1: Ça va Ça va et toi Ouais, très bien. Dans une salle des profs, souvent on te dit que tu es le prof de ballon. Mais parce qu'on te voit débarquer avec les filets de ballon. Moi j'aime bien prof de ballon, tu sais pourquoi Parce que ce que je leur réponds, je leur dis ouais. Est-ce que tu sais la symbolique et la puissance du ballon Du point de vue de la relation humaine, c'est aussi rond comme la terre. Ouais, tu vois, je les prends un peu à revers en disant ouais, prof de ballon, bon après c'est des petites blagues qui, qui traînent par-ci par-là. Si pour certains, ça vise à nous dire on est prof de ballon, donc c'est l'insignifiant, c'est finalement ce que tout le monde peut faire partout dans, le, dans les parcs, il n'y a rien à apprendre, alors là je résiste et je me bats. Si c'est amical. Et que ça renvoie finalement à, à ce, ce trésor que peut-être certains auraient aimé maîtriser un jour mais qui ne font qu'exprimer une certaine frustration de leur jeunesse en disant « Ah, vous êtes des profs de ballon !» Parce qu'en fait, ils auraient aimé être profs de ballon. Mais comme ils n'ont pas maîtrisé ce ballon, mais tant pis pour eux. Ils sont devenus profs de tableau. À chacun sa vie. Moi, je trouve que c'est très intéressant d'enseigner de, les jeux avec les ballons. D'abord, un, parce que Contrairement à ce qu'on pourrait croire, eh bien, euh, on continue aujourd'hui d'offrir des ballons surtout aux garçons et pas aux filles. <rire> aux anniversaires, c'est rare d'offrir un ballon à une fille. Ça reste encore des pratiques très sexistes, alors que euh, et après on se dit oh, elles ont pas, savent pas très bien manipuler une balle, euh, ces filles, ben, c'est normal hein, un, un petit garçon euh, tout de suite dès qu'il est petit il va, on va lui offrir un ballon, il va jouer à la, à la prendre, à la jeter, à taper, voilà donc euh, et donc je trouve que du point de vue des questions d'égalité eh bien enseigner les jeux de ballon ben, c'est euh, aussi euh, travailler ces questions là. Et euh, après, je trouve que c'est aussi euh, très intéressant du point de vue ben, des techniques et de l'inventivité qui, euh, qui ont pu être créées dans ces différents sports. Sur comment, bien, euh, en foot, par exemple, euh, réussir à contrôler un ballon, ben c'est d'ailleurs pour ça que le foot est aussi populaire. Hein. Réussir à contrôler avec euh, euh, ses pieds un ballon, alors qu'on est souvent bête comme ses pieds, ça, ça relève de l'exploit, de l'extraordinaire. Et donc c'est ça, c'est une magie, et puis, mais ça conserve une partie de hasard. Ce qui conduit à ce que des plus petits puissent gagner des plus grands. Donc ça, c'est intéressant. Puis tout ce qui est la relation entre les, les, les personnes aussi. Quand tu as un ballon, c'est la passe, c'est la passe à l'autre. Puis c'est euh, comment tu fais pour prendre la balle à un autre dans un système réglementaire.
0: Pourquoi on joue au ballon
1: Ce qui est assez incroyable, quand on regarde les enfants, je crois que c'est valable quelles que soient les cultures. Dans, dans beaucoup de pays où j'ai pu euh, me déplacer, tu sors un ballon et as une espèce d'attraction... Euh, et, de, et de, chez les enfants qui est, qui est, qui est folle. Quoi. Alors il y a certains philosophes qui disent c'est le trésor. Quoi. Il faut, il faut s'approprier ce trésor-là. Le jeu est aussi fort pour celui qui l'a que pour celui qui veut se l'approprier. Si tu l'as seul, jouer seul avec son ballon, très vite ça devient très ennuyeux. Le, le jeu vient aussi du fait que euh, tu vas essayer de prendre le ballon à l'autre ou garder le ballon, et celui qui a le ballon tout le temps, il va vite s'ennuyer. Et donc euh, le ballon, moi je trouve qu'il a... Il y a, ouais, il a, il a, il a un objet symbolique, une force incroyable du point de vue de, de la relation que ça peut créer entre les individus, de, puis de l'imaginaire aussi, que ça peut créer Donc euh, les enfants, de bébés, à presque euh, les plus vieux. Quoi. Dès qu'il y a un ballon qui sort, je trouve que c'est un objet qui va stimuler le jeu. Donc ça, c'est vrai que c'est un objet qui est quand même euh, assez incroyable.
0: Qu'est-ce qu'on apprend quand on joue au ballon
1: Alors, on peut apprendre déjà, quand on joue au ballon, on va dire la maîtrise de la balle. Donc c'est-à-dire des, des gestes techniques, euh, des créations techniques, qui d'ailleurs aujourd'hui euh, on est capable de faire des choses avec la balle qui, euh, qui sont assez extraordinaires. Il y a 50 ans, personne n'aurait pu penser qu'on était capable, de, je sais pas moi, de, avec un ballon, de, de tirer par le bas, de tirer par le haut. C'est-à-dire qu'il y, y a des inventions du point de vue de la motricité euh, avec un ballon euh, ou avec les, avec les pieds, par exemple. On voit des gestes techniques, des gens qui, qui euh, tapent un ballon, qui volent en l'air, une retournée acrobatique, qui mettent dans les cages. Bon, tu euh, te dis, c'est quand même, quand même euh, incroyable qu'on arrive euh, corporellement et techniquement à réaliser des gestes comme ça. Quoi. Et ça, je pense que ça peut, y compris sur la façon de se mouvoir, nous les êtres humains, dans, euh, dans la société. Ça peut pas être comme euh, s'il n'y avait pas de ballon. C'est-à-dire qu'il y a des inventions et des mobilités humaines qui aujourd'hui euh, sont, euh, sont la, les conséquences de la place d'une balle. Voilà, sans ballon, ça veut dire personne à l'idée de dire « je vais me jeter en arrière pour mettre un coup de pied dans, dans l'espace le, dans, dans si ce n'est pas pour attraper un ballon et le mettre dans une cage. Bon, » voilà. Donc ça, bien sûr, c'est inutile. Mais euh, l'inutilité fait nos vies. Après, on va apprendre aussi euh, les relations entre les gens. Donc, euh, je te fais une passe. Je te fais une passe pour que tu la rattrapes dans de bonnes conditions. En prenant en compte aussi ton déplacement, tes possibilités. Mais aussi, si je joue contre toi, je veux essayer de te prendre la balle. Donc je vais devoir te prendre la balle avec euh, l'envie folle de prendre cette balle-là. Parce que c'est le, le, voilà, le trésor que je dois m'approprier. Mais je dois respecter un certain nombre de conditions et de possibilités d'agir sur toi. En rugby, je peux te plaquer. En balle, je peux te neutraliser, t'empêcher d'avancer. En basket, ben, si je te touche, il y a une faute. Voilà. Donc il euh, y a une, un apprentissage aussi de modalités d'agir pour récupérer une balle qui est euh, voilà le, le joyau.
0: Pourquoi c'est important d'apprendre à maîtriser un ballon
1: ben, Quand tu maîtrises un ballon, d'abord c'est que tu, tu vas maîtriser un domaine de la culture particulière et donc tu vas acquérir un sentiment de compétence dans une dimension particulière euh, culturelle. Si tu maîtrises un ballon, par exemple dans les jeux de un jeu de handball, ça veut dire que tu vas être capable dans ce jeu-là euh, de pouvoir réaliser avec un ballon que ce soit un tir fort, que ce soit une réception, que ce soit Attraper un ballon en course, que ce soit, euh, par exemple, si tu es gardien de but, euh, arrêter un ballon, l'empêcher. Donc, tu n'es pas dans un rapport au ballon qui fait que dès que tu en vois un, tu vas te protéger, tu vas être euh, craintif. Donc, voilà, Et donc, du coup, ça trouve des possibles en termes de, de loisirs, d'activités après de, de ta vue future, où euh, quand il va y avoir un ballon, ben, tu vas pouvoir prendre du plaisir, tu vas pouvoir dire ouais, « ça m'intéresse les jeux de ballon, C'est la relation aux autres, c'est euh, l'expression de soi, voilà. Et puis après, c'est toute une dimension symbolique, je trouve, jouer au ballon et faire un jeu de ballon ça peut être un vrai moment de partage, un vrai moment où tu t'évades complètement des, un peu des, des contraintes de la vie un peu comme quand tu, tu maîtrises par exemple le fait de savoir danser ou quand tu maîtrises le, savoir, le fait de savoir grimper en escalade, donc ça t'ouvre une maîtrise culturelle qui fait que comme tout objet de la culture, eh bien ça t'émancipe te, ça en termes de, de possibilités pour toi
0: Oui j'ai maintenant rendez-vous avec un passionné de ballon, qui fut aussi un mythique professeur d'histoire-géo au lycée Louis-le-Grand à Paris et qui n'a jamais arrêté de jouer au foot. Le poète et romancier Bernard Chambaz vient de publier sa petite philosophie du ballon. Bonjour Bernard Chambaz. Bonjour. Bernard Chambès, est-ce que vous pouvez commencer par nous raconter quel genre de joueur de ballon vous êtes
2: Alors, premièrement, ce serait plutôt « je fus enfin, ». Jusqu'à il y a deux ans, c'était « je fus » où été un milieu de terrain qui courait beaucoup. Et j'ai beaucoup rejoué ces dix dernières années avec mes petits-enfants. Donc ça, ça a été un immense plaisir. Qu'est-ce que
0: ça veut dire d'être milieu de terrain
2: Milieu de terrain, c'est... Alors, il y, y a deux sortes de milieu de terrain. Il y a ceux qui sont très bons, comme Platini, sinon on vous dit, rappelle quelque chose. Comme Zidane, qui est un petit peu plus proche et qui sont capables, de, comme on dit, je trouve, c'est une très belle expression, de distribuer le jeu. Et puis, il y a ceux qui sont moins doués, comme moi, et qui était là surtout pour courir et pour essayer de, de, de notamment de faire de belles passes, ce qui est déjà beaucoup quand on se rappelle que Cantona, qui est peut-être un nom aussi qui vous dit quelque chose, indique que le plus beau but marqué, c'était une passe.
0: C'est vrai, c'est vous le rappelez d'ailleurs dans votre livre. Euh, je voudrais revenir sur cette phrase attribuée à Camus, qui donc, euh, traîne un peu partout, que vous reprenez à votre compte. Euh, ce que finalement je sais sur la morale et les obligations des hommes, c'est au sport ou au football que je le dois. Et vous, euh, qu'est-ce que ça vous a appris Est-ce que vous diriez aussi que, que, vous en avez appris, que vous avez appris beaucoup sur la morale et les obligations des hommes en jouant au football
2: Oui, bien sûr. Enfin, c'est évidemment un peu facile de le, de le répéter après Camus. Moi, au-delà d'un plaisir à la fois individuel et, et, et commun, justement, c'est ça. C'est-à-dire que le, le, je pense que le, le sport m'a appris le, le partage avec l autrui dans une activité physique. Et deuxièmement, euh, moi, ça m'a beaucoup importé parce que c'est aussi sur les terrains de football j'ai fréquenté l'éventail social le plus large. On a souvent dit que la vertu du service militaire en temps était une espèce de, de brassage social. Cela dit, c'est un brassage social qui était bref, qui durait dans les deux ans, trois ans, dans les périodes les plus pénibles, un an dans les périodes plus, plus cool. Le football, c'est un brassage social qui, pour moi, aura duré deux, trois décennies. Et ça, c'est quelque chose d'irremplaçable.
0: Et à quoi vous faites référence quand vous dites que ça vous a beaucoup appris de partager une activité physique avec autrui Qu'est-ce que ça apprend C'est en quoi c'est différent que d'avoir une conversation avec autrui, par exemple
2: Je pense que dans le sport, enfin, c'est la, la dimension du corps. La conversation, c'est très beau, c'est très joli. Il y en a des très belles, ne euh, serait-ce qu'en podcast. Mais euh, elles impliquent somme toute assez peu le, le corps. Enfin, elles impliquent la voix, on, on parle, on fait des gestes, etc. Je dirais que que dans, ce soit dans le football, dans le vélo ou dans d'autres sports que j'ai pu pratiquer, il y, y a une dépense physique, il y a ce que, ce que Montaigne, enfin, cette si belle phrase tellement connue de Montaigne, qu'à qu la fois l'esprit et les jambes s'agitent, enfin, qu'il faut que les, les, les deux en quelque sorte s'agitent ensemble. Ça, c'est le sport qui le, qui le permet.
0: Mmh. Page 12, vous écrivez, du plus loin qu'ils m'en souviennent, j'ai toujours couru après un ballon comme on court après les ombres ou le temps. Que ce soit dans la cour du lycée pendant les récréations entre deux cours de philo où nous foncions au grand galop parmi les concepts et les universaux, ou durant 20 ans sur les terrains de la Petite Couronne le samedi après-midi avec mes camarades de l'équipe du gaz. Parfois, on l'attrape, le ballon. C'est sans doute pour ça que nous n'arrêtons pas.
2: Oui, enfin, la, la, sur cette dernière phrase, enfin, cette dernière phrase dans, dans mon esprit, elle, rend, elle renvoie à, à ce, que, enfin, ce qui n'est même pas un souvenir, ce qui serait plus un lambeau de souvenir. J'essaye, je, je, et je pense que chacun d'entre nous peut essayer d'imaginer ses premiers rapports avec un ballon. Ah, ce, ce ballon, on l'a... Un parent, un grand-parent, quelqu'un nous, nous le donne, nous le montre, nous le donne, on l'a dans les mains, il tombe, et après il, voilà, il, il roule, enfin, l'idée aussi peut-être qu'il qu roule, peut-être qu'on nous le donne, j'ai la vision d'un terrain en pente, que le... bon, auquel cas le ballon roule, ou d'un terrain plat, auquel cas, je, pour une raison ou pour une autre, je... je donne un coup de pied, pourquoi pas d'ailleurs comme euh, Charlot comme euh, plus ou moins volontairement voilà, pour, pour le poursuivre et, et après c'est le rattraper et le fait d'attraper le ballon euh, voilà, il y a quelque chose le, le saisir, s'en saisir c'est bon, comme euh, c'est un paradoxe parce qu'en fait on ne l'attrape jamais vraiment parce qu'on va le relancer et c'est comme on n'attrape jamais vraiment ni les ombres ni le temps donc c'est cette espèce de image qui remonte très loin, très haut dans l'enfance, que j'ai voulu rendre par cette phrase.
0: Quel lien vous faites entre le geste et l'objet Qu'est-ce que l'objet crée comme geste Ça me fait un peu penser à ce que vous venez de, de dire que...
2: Le rapport, enfin le, 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 le ballon, le ballon s'offre au geste. Après, il n'y a pas non plus que le football. Oui, parce que vous parlez d'autres sports. C'est une petite philosophie du ballon. Il y a le rugby avec ce génie de l'oval Il y a le basket qui est tellement joué par les gamins un peu partout. Il y a le horn qui, à ma connaissance, qui était qui est peut-être encore le premier sport scolaire. Il y a le volet qui n'est pas seulement un jeu de plage. Le ballon... Appelle le geste, appelle des gestes différents, et à partir de là, il appelle aussi, je pense, enfin, à la fois la beauté du geste, et en même temps l'efficacité du geste. Et en même temps, euh, le, je ne sais pas par exemple dans le volleyball, qui n'est pas du tout mon sport, mais il y a quelque chose que je trouve de très beau, c'est que le, tant que le ballon n'a pas touché terre, le, le, le ballon est encore vivant, et le point n'est pas gagné. Bon, c'est un, un exemple.
0: Vous avez été professeur d'histoire géographie au lycée Louis-le-Grand à Paris. Petite question d'histoire, est-ce que vous savez comment est-ce qu'on peut, comment est-ce qu'on a pu inventer un sport où on doit avancer en se faisant des passes vers, par l'arrière
2: Oui, ben, le rugby a été inventé dans, au 19 e siècle par les Anglais dans la, la ville et le collège de rugby et ça a été le, comment dire, c'est l'originalité de cette de cette pratiques euh, sportives, qui après a été codifiée en plusieurs temps, toujours dans le, le, la deuxième moitié du 19e siècle, enfin troisième quart du 19e siècle si je ne me trompe pas. Et, mais ce qu'on peut retenir aussi, c'est que euh, les sports à cette époque-là étaient d'une extrême violence. Plus qu'à qu maintenant ce... Oui, oui, pas, pas le rugby, parce que le rugby a malheureusement, enfin, malheureusement, à mon avis, pris ces dernières années un tour euh, inquiétant, notamment par ces, toutes ces fameuses commotions cérébrales. Mais le, oui, oui, le football était d'une violence euh, insoupçonnable euh, à la fin du, du 19e et encore au début du 20e siècle. Mais comment Le but était d'attraper le ballon à tout prix, donc il n'hésitait pas à se casser les jambes. Euh, taper assez fort pour casser les jambes, euh, enlever, des gen... enfin, enlever par un coup de pied les, les genoux, les chevilles. Ouais, ouais, Ils faisaient vraiment du petit bois. C'est pour ça, là aussi, que euh, les règles ont, été, des règles ont été définies pour la, la correction du jeu à la fin du fin 19e.
0: Est-ce qu'on sait depuis quand les humains jouent au ballon
2: Bah, c'est... Alors il y, y a une controverse, c'est-à-dire que certains disent que les Chinois ont... Alors pas le ballon, la balle, c'est légèrement différent et il bon, faut distinguer la, certainement la, la balle et le ballon, mais il y a quand même, même s'il y a des points communs. Donc il semblerait que les Chinois aient joué à la balle il y a à peu près 5000 ans. On peut le croire. Après, les, 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 les Mayas aussi jouaient avec une balle de caoutchouc. Et de toute façon, il y, y a des témoignages de, de l'étonnement des conquistadors devant cette balle de caoutchouc qui rebondissait très haut et qui ne cessait de rebondir. Était quelque chose qu'ils n'avaient euh, jamais vu.
0: Vous racontez aussi que bah, voilà, quand vous partez en Italie avec vos élèves, euh, vous écrivez ceci, page 59, « En guise de pédagogie, j'aurais beaucoup joué au ballon avec mes élèves en voyage scolaire. » devant Santa Croce, je sais pas si je le dis bien. Voilà. Si devant Santa Croce où fut inventé le calcio et sur le Campo San Polo au sortir du réfectoire où tintoret avait peint un plafond grand comme un terrain de football. Qu'est-ce que vous leur avez appris à vos élèves euh, <rire> grâce au ballon
2: ah, Je ne sais pas si je leur ai appris quelque chose grâce au ballon, parce que bon, ce qu'ils ont vu, c'est là aussi qu'on pouvait jouer au ballon ensemble. On jouait pas au... il était bien on... On jouait pas au ballon en cours, Enfin, il était... J'ai toujours été très, très à cheval, si je puis dire, sur le, le fait que j'étais là pour enseigner des connaissances, ce que j'ai tenté de faire. Après, quand il y avait un voyage scolaire par an, à une époque où d'ailleurs c'était moins la mode qu'aujourd'hui, on emmenait un ballon et c'était... Euh, si on passait trois, quatre jours ensemble, je trouvais d'ailleurs, et avec les garçons et avec les filles, je tiens à le, à le souligner, il y a déjà euh, pas mal d'années... C'était un, un, un plaisir partagé et je trouve que ça se mariait très bien avec la visite euh, des musées, le fait de regarder ensemble euh, la peinture. J'ai la faiblesse de penser qu'il m'était plus facile de leur parler de Tintoret après avoir joué au foot. Euh, que l enfin, pas que l'inverse, je veux dire que, que de leur parler de Tintoret, l'inverse étant sans avoir joué au foot. J'ai toujours pensé que d'avoir cette expérience avec les élèves, permet, enfin, pas avec tous, bien entendu, mais avec un certain nombre d'entre eux, permettait d'aller plus loin dans euh, la volonté de leur faire découvrir, par exemple, des trésors de l'art comme la peinture de Tintoret.
0: Mais pourquoi Exactement. Est-ce que c'est parce que on, on réfléchit mieux quand le corps s'est exercé? Est-ce que c'est parce que?
2: Oui, non, je pense que là, en l'occurrence, c'est moins cela que le fait. Parce que le, disons que des élèves qui ont du goût pour le, sport, pour le football et qui n'ont pas forcément du goût pour la peinture, à partir du moment où ils, ils ont un professeur ou un, un, ou un parent ou voilà, quelqu'un, un adulte, disons, puisque là il s'agit de, de jeunes, qui a la passion du football, et pas seulement une passion rhétorique, mais qui qui, 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 qui joue aussi et qui joue avec eux, qui voit que ce même... Cette même personne se passionne aussi pour la peinture, et bah, mettons, puisque c'est lui pour la peinture de Tintoret, ça tombe bien. Voilà, je pense qu'ils sont plus aptes à regarder. C'est-à-dire pour... qu'on peut aimer les deux, quoi. Voilà, qu'on peut aimer les deux, et pourquoi ce type que j'aime bien, parce que je joue au football avec lui. Nous montre. Là, je regarde le plafond, parce que c'est le plafond de, de San Rocco, à Venise. Voilà, je suis plus apte à essayer de, de le suivre et de, et de le comprendre.
0: Comment vous vous entendiez avec vos collègues profs de PS
2: <rire> En général, très bien. En général. Enfin, C'est-à-dire, voilà, j'ai eu. Euh, j'étais donc, à Louis-le-Grand, euh, j'étais prof depuis la fin des années 80. Jusqu'au début des années 10. Euh, J'ai toujours dit à mes élèves de seconde, notamment ce qui les surprenait beaucoup, mais aussi à mes élèves de première et de terminale, qu'à mes yeux, donc moi, pour' l'histoire les, les deux matières essentielles au lycée quand ils arrivaient, en plus, vous imaginez le lycée louis où la, la, le poids des sciences est quand même assez important, que les deux matières essentielles, c'était le français et l'éducation physique.
0: Ah oui, vous leur disiez ça Ah
2: oui, oui, toujours, mais parce que je le pense. Vous, vous pensez
0: que les deux matières essentielles, ah oui, c'est l'éducation bah, physique et le français
2: Pour moi, ça va de soi. Ah oui je veux dire, Ça va de soi parce que c'est, un, la maîtrise de la langue, deux, la maîtrise du corps. Donc, j moi, j'ai toujours été un, un, un ardent défenseur de l'éducation physique euh, en, en milieu scolaire. Et j'ai toujours déploré qu'il y ait si peu d'heures, qui est si peu de considération et j'ai pour ma part fait le plus que je pouvais.
0: Je change complètement de sujet. Mmh. Euh, Est-ce que le ballon est vraiment rond
2: <rire> ouais, Il est il est rond et le ballon de foot il est il est, il est rond et il est pas tout à fait rond. J'en ai fait, je l'ai rondement raconté dans le livre. Il après a 43 des... faces voilà. et 60 sommets. Oui, des... après c'est l'histoire de, de la, ça devient de la géométrie, c'est très compliqué pour moi. Quand j'écris, j'arrive à peu près à comprendre. Il <rire> <Mais à rire> le raconter, j'ai jamais été prof de maths. Mmh.
0: Et si je vous dis 7,32 fois 2,44 ah oui,
2: ça, ça en revanche... Alors vous le dites, un, ben voilà, ça c'est un, un formidable test. Il ne peut pas y avoir, me semble-t-il, quelqu'un qui joue au foot et qui à qui 7m32 32 sur 2m44, il ne sache pas que c'est les dimensions d'une cage de football
0: quel conseil vous donneriez aux gens comme moi qui sont euh, incapables de regarder un match jusqu'au bout et qui ne comprennent pas ce qu'ils sont en train de regarder, qu'ils regardent du foot, du rugby, euh, du volley ou du hand
2: bah, Déjà peut-être ce serait d'en regarder un avec moi, <rire> ça changerait <rire> peut-être. Et puis ouais, déjà couper le son c'est une bonne initiative. Ok. Euh, non parce que le problème de couper le son à la télé c'est qu'il va vous manquer une dimension très importante, qui est justement Louis. Dans, 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 dans ma petite philosophie du ballon, j'ai raconté le premier match que j'ai vu dans un stade. Mmh. Euh, C'était avec mon grand-père, et comme je dis, beaucoup de garçons euh, sont allés voir leur premier match au stade avec un grand-père. J'avais 10 ans, j'en ai gardé un souvenir absolument fabuleux. Il y a eu huit buts, j'en ai pas vraiment vu un, mais les souvenirs que j'ai sont des notamment des souvenirs auditifs. C'est-à-dire le, le, la rumeur de la foule, les applaudissements. Donc, si regarder, je pense malgré tout que c'est regarder un match à la télévision sans son, c'est un contresens.
0: Mettons que je ne coupe pas le son, oui. je regarde le match, hum. qu'est-ce qu'on qu qu peut regarder quand on est profane
2: Non, mais vraiment, ce qu'il faut, c'est se laisser porter. C'est-à-dire, à la limite, c'est la même chose que euh, ce que je disais aussi aux, aux, à mes enfants, ou à nos enfants, ou à mes élèves, euh, par rapport à la lecture. Euh, c'est. Prenez un livre, prenez un livre, lisez, ça vous plaît, continuez, ça vous plaît pas, arrêtez, regardez-en un autre.
0: Pour terminer, Bernard Chambaz, quelle est l'œuvre quel que vous avez envie de recommander
2: Oui, alors l'œuvre que je recommanderais volontiers, justement, c'est les toiles de Nicolas de Stahl, qui s'appelle les... peut-être Le Parc des Princes, et le joueur de football. Et pour la raison suivante, c'est d'abord, des... Nicolas de Stahl est un peintre que j'aime beaucoup, beaucoup, euh, que j'ai d'ailleurs, disons, beaucoup, beaucoup aimé, et, et ma surprise a été grande un jour de découvrir, après coup, qu'il avait peint aussi ses toiles, une vingtaine de toiles. en tout. Sur le football deux joueurs de football, en leur donnant en plus des titres, des peintres non figuratifs c'est souvent sans titre, euh, composition patati patata, là ça s'appelait les footballeurs, le Parc des Princes et voilà pourquoi, il connaissait rien, comme vous, un jour il allait au Parc des Princes, donc tentait le coup, mais ça c'était il y a 65 ans, c'était un peu différent, il est allé au Parc des Princes voir un match France-Suède en nocturne, je crois d'ailleurs que c'était probablement un des premiers matchs en nocturne au Parc des Princes avec des joueurs, j'imagine, des Français avec des maillots vraiment bleus, des shorts vraiment blancs et des bas, comme on dit, vraiment rouges. Les Suédois, ont, avec des maillots jaunes, euh, shorts bleus sans doute et bas jaunes, en tout cas j'imagine. Et il a été absolument euh, transporté, enthousiasmé par... Euh, ce qu'il a vu, et lui, certainement, ce qu'il a entendu, mais lui qui était peintre aussi, ce qu'il a, qu a vu, enfin, ses couleurs, ses mouvements de couleurs, ses, ses sauts, ses courses, ses appuis, au point qu'il il est rentré chez lui, et, et, et le soir même, il, il a commencé à s'y mettre dans son atelier, et... Voilà, c'est, comment dire, que quelqu'un qui n'y connaissait rien ait été d'emblée enthousiasmé et nous ait donné à voir ensuite un ensemble de toiles aussi merveilleuses. Voilà, incline à encourager tout le monde à en faire autant, c'est-à-dire y aller, se laisser porter et on verra bien ce qu'il en sort.
0: Très bien. Merci beaucoup Bernard Chambaz. Je vous en prie. C'était l'épisode 4 de Du Sport, le podcast entièrement consacré à la culture du sport. Si nous écouter vous a donné envie de jouer au ballon, de tester de nouveaux sports de ballon ou même d'en inventer un, si ça vous a fait réfléchir ou changer d'avis sur le sport,
1: surtout parlez-en à vos amis et dites-le sur les réseaux sociaux. Merci. Binge.